0: Bienvenue aux choses qui n'intéressent peut-être que nous. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, si vous regardez la version vidéo, euh, vous n'avez pas votre équipe de héros habituelle, mais quand même, beaucoup de monde mérite. Euh, est mérite. C'est-à-dire Mathieu Aligné, comme toujours, moi, et euh, notre invité pour nous parler euh, de euh, XCOM euh, Camera Squad, Thierry. Bonjour, Thierry.
1: Salut, les gars. Comment ça va? Ça
0: va, Popé? Je Je vais... <rire> Ça va confinement et j'ai mis mes <rire> les pantalons pour la première fois de la semaine, mais ça Merci. va pas paye. On est honoré. Ben, j'ai je, 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 je réalisé que j'ai comme, titre tu sais, que je ne peux pas faire de vidéoconférence en pantalon. <rire> tu trouves ça awkward? Ouais, c'est comme si je serais au courant ouais, de quelque ouais. chose que toi, t'es pas au courant, genre. <rire>
2: Mais je comprends ce que tu ressens. C'est euh, moi, je, je travaille à distance à tous les jours, puis on dirait que si je ne si fais pas ma routine normale de comme m'habiller pour faire tous mes trucs, je ne suis pas capable de travailler en pyjama. C'est, je sais pas, c'est trop bizarre.
1: Psychologique, c'est la même chose. Même mmh. en rédaction au doc, c'est la même chose à maîtrise. Là, tu peux pas rester en pyjama toute la journée parce que c'est, pas la même productivité.
0: Mmh. Ben, ben, c'est le feeling. Tout, en fait, de, de tout supérieur, pas que, je, tendre, je, que je, je le connais de première même que des amis qui ont fait leur maîtrise et puis leur doctorat m'ont dit que quand sont en période de rédaction si tu ne te structures pas, tu ah ne bon. peux juste jamais finir. Oublie ça.
1: Il ça. faut,
0: faut jusqu'à un certain point, tu te crées des routines pour justement t'amener vers travailler.
1: Puis même chose, il ne faut pas que tu commences à jouer à des jeux vidéo pendant une journée de travail parce que ça devient une habitude puis ça devient de la procrastination
0: à toutes les ouais, jours. Ben, C'est les aléas du travail à la maison. exact sais puis euh, 90% du Québec est en train de le découvrir présentement. Euh, ceci étant dit, euh, je ne sais pas si on peut faire un petit tour de table, commencer par Mathieu, quelque chose que tour de table, pas de table, là, vous allez me dire, euh, tour de zoom, euh, je ne sais pas si vous avez de, des choses, outre notre sujet principal de la journée, là, qui va être Excom euh, Camera Squad, là, mais des choses qui vous ont intéressé Ça, semaine, Mathieu. Ah, en fait, euh,
2: moi, hier, j'ai écouté dix épisodes euh, de la quatrième saison de la série The Last Kingdom qui sont ouais. sortis. C'est sorti euh, sur Netflix. Puis honnêtement, je savais pas que c'était sorti hier. Je pensais que c'était sorti il y a une semaine ou un truc du genre, en tout cas, je les ai tous écoutés d'un coup. Mm -hmm. Mais tu sais, bon, c'est ça. Est... On est à une époque où euh, on ne sort pas dehors et il n'y a pas grand chose à faire. fait que Quand j'ai vu ça en début de journée, je me suis comme tout claqué la saison complète. Puis euh, j'ai déjà parlé de la série dans le passé. Là. Moi, j'aime bien cette série-là. J'aime encore plus la série de romans sur laquelle c'est basé, qui est une mm -hmm. série de romans historiques de Bernard Cornwell. Euh, je dois dire que la quatrième saison m'a un peu déçu. Euh, je ne sais pas, par contre, si c'est à cause de mes yeux de, du lecteur avide de la série de romans qui. J'ai donné un jugement un peu trop sévère à la série. Mais ils ont comme fait certains choix scénaristiques. Euh, parce qu'à un moment donné, c'est comme Game of Thrones. La première saison est calquée sur le livre, puis après, ben, ils sont obligés de faire des choix pour couper des personnages, couper des, des histoires, puis faire des raccourcis parce que sinon, ça n'aurait pas de bon Un scène. effet
0: domino, c'est-à-dire que c'était si coupé à partir du début, bien des pans au que tu vas perdre à un moment donné.
2: Exact. Puis là, tu vois, dans, dans la série, ils ont comme fait des avancées dans le temps assez rapide. Puis il y avait des choix importants à faire. Mais ces choix-là, ont... en tout cas, moi, à mon avis, ce pas les bons. Des... C'est ça qui m'a déçu dans la saison. C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des scènes du livre qui étaient mes préférées de toute la série au complet qui n'allait jamais se réaliser parce qu'il avait fait des choix. Puis ça m'a vraiment déçu.
1: Mais c'est-tu des choix de scénario ou des choix de production? parce que ça a été une des graves erreurs mmh. de Game of Thrones dans les dernières saisons. Mmh. Il y avait des choix de production,
2: qu'il il fallait accélérer et mettre fin à ça. Je promets que les scénaristes n'étaient pas d'accord avec ces décisions -là. Moi, je pense que c'est juste des choix de scénario. Je pense pas que c'est des choix... T'sais... Je pense, il y avait pas tant d'impact monétaire que ça, mis à part réarranger la, des scènes. Puis, euh, mais Ça aurait pris des personnages de plus, mais les personnages étaient des personnages secondaires qui auraient eu le même temps d'antenne que d'autres qui ont un petit peu plus de temps d'antenne, mettons. Là. Euh, fait mais outre ça, c'est pour ça que j'avais la réflexion toute la journée. Est-ce que je, je suis trop sévère envers la série parce que j'aime vraiment le livre? Parce que je pense que quelqu'un qui n'aurait pas lu les livres écouterait la saison et embarquerait pareil dans Il le l'histoire.
0: Il n'y aurait soir. pas de problème. C'est que tu as, as un souvenir de quelque chose qui manque.
2: Exact. Moi, je le sais qu'il y a des scènes mm -hmm. que j'ai beaucoup aimées qui auraient pu avoir lieu et qui n'ont pas lieu. Euh, fait, si on, si on outre-pas ça, la saison est super intéressante et super bonne aussi. Les nouveaux personnages qui sont introduits dans la série aussi sont bien intéressants à suivre. Euh, c'est pas, pas, pas une série du niveau de Game of Thrones, là, vraiment pas, mais ça s'écoute bien et c'est quand même le fun.
0: Ben, en même temps, t'as quand même plasté à travers 10 épisodes, fait que tu pas ouais. du temps emmerdé minimalement. Là. Non,
2: non, non, c'est ça, j'ai été entertainé quand même.
0: Ouais, c'est beaucoup. C'est <rire> beaucoup de long. 10 épisodes si t'aimes pas ça. Euh, des 60 minutes, ouais.
2: c'est des épisodes de 40 minutes. Ça
0: ouais. ouais, étant dit j'ai quand même écouté 8 saisons de Smallville, puis j'ai eu ça pour mourir. Euh... Donc, euh... <rire>
2: Littéralement,
0: il y, y a un personnage dans cette série-là qui s'appelle Lana Lang. Littéralement, si cette actrice-là parle, j'ai envie de bûcher dans la tête. <rire> parce que tellement je ne suis plus capable d'endurer juste son ton de voix puis le fait qu'elle tout le temps, elle sonne tout le temps comme si elle se plaignait.
1: Ça, c'est la, la série que, que la physique est spéciale parce que dès que tu as un accident d'auto, c'est un auto qui prend le champ, un auto qui vire de bord, deux autos qui ont une collision, elles vont exploser. <rire> Systématiquement, les autos <rire> explosent quand
0: il y a un accident. <rire> C'est ben, la moi, fille. moi, ce que, ce que j'aime dans les série, où est-ce qu'ils prennent comme prémisse euh, le super-héros réussit à cacher son identité secrète à l'héroïne ou à Sablon ou à quoi que ce soit, le, le classique Superman Louis Lane. La quantité de commotion cérébrale <rire> que euh, le personnage féminin a reçu. Puis à quel point que maintenant, si tu fais une piche trop fort à côté de son oreille, elle, tombe, elle doit tomber inconsciente. Quand <rire> qu elle a 40 ans, cette personne-là a des, des, probablement des difficultés motrices très importantes qui se développent. Là. Elle ne peut pas avoir de lumière autour d'elle qui est allumée. Mais non, là. mais c'est parce que Lois Lane, littéralement, tombe inconsciente au, euh, au, euh, aux 15 secondes. Hein, <rire> secondes. J'ai dit euh, Lois Lane, mais c'est la, Lana Lang le nom du personnage qui me gosse. Mais oui, c'est ce trope-là de super-héros. Je pense que. Puis d'ailleurs, dans une nouvelle série de CW, ils le font, mais ils ne reviennent pas en arrière. C'est-à-dire que rapidement, les tous les personnages sont au courant que le héros est un héros. La notion de secrète, c'est un des trucs qui, à part pour Batman, parce que c'est tellement important dans son histoire, mais c'est un des trucs qui a pas disparu quand même de médium des super ou même euh, Batman vs. Superman euh, ou Justice League, là, qui sont euh, au jeu de l'avouer, pas nécessairement des grands opus, mais tu sais, euh, le Lane dans le premier 30 minutes de Man of Steel, elle trouve, euh, elle trouve Clark Kent. C'est intéressant que c'est un des bouts qu'on n'est on plus capable de croire, qu'on ne marche plus. Là. Ça, dans les histoires de super héros c'est mort.
1: Ben, parce que si le téléspectateur ou si le lecteur lui-même le remarque, puis tu sais, Clark Kent, c'est ça, c'est la farce, la paire de lunettes, euh, le veston, puis c'est réglé, ça, mm. ça passe plus. Fait que comment, au lieu d'essayer de le vendre, ben, fait juste, les personnages qui sont autour de lui savent, puis tiennent régler un gros problème de scénario, puis tu peux avancer avec le gros méchant. Mais oui,
0: mais, ça a quand même, a duré 70 ans, là, Superman. cette ah, ouais. idée-là, que c'est idée acceptable, puis, tu sais, le... Jusqu'à un certain point, oui, il y avait des blagues, mais il n'y a pas vraiment un questionnement où, où, où on ne l'évacuait pas nécessairement du, du scénario, mais ça a duré quand même 70-80 mm. ans, comme idée.
2: Ah, C'est quasiment un changement de mœurs où on peut se dire que les gens mm. acceptaient ce genre de, de situation-là, mais qu'aujourd'hui, ça fait comme pas de sens du tout.
0: Hein. Ah non, ben, puis surtout avec les télécommunications, ouais, ouais, l'ubiquité le, ouais. des de la technologie, euh, ou que ce soit les réseaux sociaux, ou que ce soit les, les caméras vidéo, là, tu sais, ça, ça devient moins acceptable. Ça serait intéressant de voir, le, en tout cas, le, le, comment que ça s'est fait. Là, tu sais, comment que le Il y a sûrement quelqu'un qui a de, comme, décidé de « waster deux ans de sa vie à écrire un mémoire de maîtrise là-dessus. Là. <rire> mm. Toi, Thierry, t tu quelque chose que, qui t'a intéressé cette semaine?
1: Ouais, ben euh, je sais pas si c'était cette semaine ou la semaine passée, mais euh, je sais pas si les gars si
0: vous Et notre euh... invité, hein? tu peux parler du mois dernier. Si tu
1: veux. Ouais, c'est ça. La je sais pas pour vous, mais moi j'ai j'ai commencé à jouer à donjon euh, en ligne euh, sur mm -hmm. la plateforme Roll20. Euh, Puis un de le... Ben, le DM, en fait qui joue utilise aussi D&D Beyond, qui est un espèce de de site là, qui recueille toutes les toutes les règles de Donjons et Dragons 5e édition. Euh, Puis, ils ont rendu disponible des scénarios gratuits pour, justement, le, à, à cause du confinement. Mm -hmm. euh, donc, ils permettent, là, pendant, je ne sais pas, je pense que jusqu'en mai, ils donnent accès à leurs scénarios, à certains scénarios, qui sont, là, euh, des scénarios de Wizard of the Coast. Donc, mm -hmm. en théorie, en vente. Là, pour que les joueurs, justement, puissent euh, jouer... Bon, là, il y a la plateforme Roll20, mais il y en a... En fait, tu peux jouer par Discord, tu peux jouer par Zoom, mm -hmm. tu peux jouer par téléphone, tout. Euh, fait que je trouvais ça intéressant que plusieurs sites comme ça là, se mettent à, à rendre des trucs disponibles pour euh, la communauté de joueurs. Puis notamment, là c'est fou aussi euh, Moi, je n'étais pas un joueur de Roll20 avant puis je pense que je ne serais pas après non plus. Euh, mais la, tu vois l'affluence sur le site web. Les, les vendredis soirs soir, les jeux soir, mm. euh, y a tellement C'est tellement plus lent. Même chose avec Discord. Je ne sais pas si vous avez remarqué de votre côté, là, mais tu pars des groupes, des fois, ça lâche tout le temps. Hum. Euh, y, vraiment, les, euh, ces sites-là sont, sont surchargés. Il
2: hein, y a des serveurs, et des serveurs qui sont très, très, très sollicités par les temps qui courent. Hein. C'est incroyable. Hum. Mais je trouve ça intéressant qu'il des sites hum. comme
1: ça là, que, qui offrent gratuitement des, euh, des scénarios pour que les gens s'occupent. Le
0: c'est aussi le fait que ça, ça donne une opportunité de montrer que hey, c'est pas euh, parce que t'es pas capable de, de te rencontrer autour d'une table que tu devrais nécessairement abandonner L'opportunité de jouer à des, à des jeux de rôle. Euh... Ça veut pas, on est rendu à un moment donné où est-ce que technologiquement on n'a on plus vraiment besoin de si là, tout le monde se trouver une date où est-ce que ça fit. Là, ouais, exact. Exact. Ou à un
1: lieu. Oui, bien surtout un lieu. Ouais.
0: Ouais. C'est une bonne manière de garder aussi l'activité le, le, de jeu de rôle euh, euh, après quand l'âge adulte avance un peu.
1: Ouais, c'est drôle, je voyais passer des salles récemment, puis c'est une affaire de comme... C'est tout 15% de chaque tranche de population qui joue à Donjons et Dragon. C'est comme vraiment très bien étendu dans la population. Ça, ça descend à passer 40 ans, là, mais euh, c'est comme tout un 15%. Là. Enfin, je pense que c'est même 25% jusqu'à 25 ans, mais après ça, c'est
2: 15-15-15. C'est une question de vieillissement de la population aussi. Là, plus les gens qui ont, qui ont vécu ça quand ils étaient jeunes vont vieillir puis continuent de le vivre. Même chose avec le jeu vidéo, tu sais, on... On continue de vieillir avec mmh. nos, nos passions de jeunesse, puis on continue de, de, de jouer à ce qu'on jouait avant.
0: Ouais. Thierry pourrait nous en parler plus longuement, là, mais. Avoir un enfant donne un coup de main pour que tu aies moins de temps de libre.
1: <rire> ben c'est ça, c'est drôle. Tu disais tantôt, euh, je, sais pas, je pense que c'était hors d'ombre, mais 25 heures de, de XCOM, j'ai réussi à en mettre 5 pendant la fin de semaine, puis j'étais <rire> bien content.
0: <là>. <rire> <rire> ah, ben ça, c'est l'avantage de ne pas avoir d'enfant à mon âge, c'est-à-dire que je dispose de 100 de mes revenus et de mon temps. Exactement, ouais.
1: <rire> ben C'est mis en sur mes heures de sommeil pour jouer. C'est ça la, la différence. Ben,
0: c est, c est ça. On, et, on fait ben, les sacrifices qu'on peut. Et, et voilà. Écoutez, on, on en parle déjà. Je ne sais pas si vous le qu'on commence à, à parler de, de Camera Squad Puis au Pirelli, on prendra deux, trois crushs en cours de route. Allez, y euh, ben, Écoute On en parle. Ça a été annoncé. À moi, je me trompe, ça a été annoncé. le jeu est annoncé en grande surprise le lundi de la semaine dernière. Il, était, euh, il, a, il a été rendu disponible vendredi, euh, ben, la nuit de jeudi à vendredi euh, de cette semaine, euh, Iraxis, qui est ceux qui font civilisation, ont créé, on fait un nouveau jeu, un nouveau euh, chapitre. Un chapitre intermédiaire, donc on on, 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 le, on le vend pas comme un XCOM 3, euh, mais bien là, comme un, une sorte de, 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 de variant. Euh, et ça s'appelle XCOM Chimera Squad. Les bon, bon, joueurs de jeux de vidéo jeu à caractère isométrique tactique, là, donc euh, nommé là, mettons, les, Final, les fans de Final Fantasy Tactics, les fans de, des, deux, des deux premiers jeux d'Excom, euh, plusieurs autres jeux qui sont beaucoup plus vieux aussi, là, euh, vont s'y reconnaître, ce n'est pas, euh, pas étranger. Euh, cest à dit, euh, y a, on remanie la recette euh, du gameplay euh, de base. D'Excom à, à travers ce jeu-là, et euh, on change aussi là, plusieurs, euh, plusieurs euh, choses auxquelles on nous avait habitués. Donc, fondamentalement, ce que c'est Excom euh, Camera, Camera Squad, c'est après la victoire, donc, euh, qu'on prend maintenant euh, qu'elle est devenue canon, la victoire qu'on effectue après à, à la fin de XCOM 2, euh, on, on, une nouvelle unité. Euh, multiraciales, donc incluant des humains, des races extraterrestres ainsi que des hybrides, euh, ont de, sont, se sont joints ensemble pour créer une sorte d'unité tactique d'intervention à partir d'un groupe de réclamation, donc un groupe qui s'arrange que la technologie dangereuse extraterrestre ne serait pas au euh, Et euh, Dans ce contexte-là, on va être appelé à intervenir dans ce qu'on appelle la, la « City 31 », la « Ville 31 um, », et, euh, somme toute, l'endroit le, 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 où il euh, y a là, une expérience, si vous voulez, multiculturelle, multiracial euh, dans le monde de XCOM.
1: on l'apprend dans le jeu, c'est la ville qui était comme la, là où euh, les extraterrestres, pendant l'invasion, développaient ouais. là, les soldats euh, hybrides pour contrôler les humains. Exactement. L'espèce de force policière, euh, bon, en tout cas, plus militaire. Là, mais Les, les méchants les génériques qu'on tue dans XCOM 2. Exactement.
0: Comme vous pouvez le voir, si vous le regardez en vidéo, là, Mathieu il nous, il est en train de nous passer euh, une vidéo là, du gameplay. On reconnaît, on reconnaît le, le, le jeu le XCOM. Ce qu'on qu voit qui est différent, euh, si vous regardez encore la vidéo, vous voyez sur le coin droit, il y a comme une liste de bonhommes et c'est qu'on a modifié un peu... Euh, la recette, en ce sens que chaque personnage individuellement ont une initiative et donc ont un, un ordre dans lequel ils vont jouer et non euh, juste bonhommes, pis tes bonhommes, tu joues tous tes bonhommes, l'ennemi joue tous ses bonhommes. Il y a comme une sorte d'alternance, toi-eux, toi-eux, toi-eux. Là, c'est mélangé. C'est un système d'initiative qui rappelle, on parlait de Donjons et Dragons, mais ça rappelle une partie de Donjons et Dragons là, où est-ce que chaque bonhomme individuellement roule leur initiative et là, euh, on, on, on les joue tour à tour. Ce qui fait que, euh, rapidement, on va apprendre à focusser, si on veut, notre énergie sur le personnage qui s'en vient, euh, le prochain personnage qui s'en vient dans l'initiative. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est tout le temps toi qui joues si t'es-tu en ordre, oui, si vous me comprenez. Que les éléments t -t 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 stratégiques du jeu vont avoir une, euh, beaucoup changé euh, puis notre priorisation sera pas la même que dans une game de XCOM classique. Euh, non seulement ça, mais on, on garde qu'appelle la appelle la ant on garde un peu l'idée de fourmilleur, c'est-à-dire qu'on n'est pas constamment en train de faire une opération tactique, mais de, on, a un on a un moment dans notre base où on va gosser sur notre stock, faire de la recherche, euh, accumuler des ressources, augmenter des ressources dans d'autres endroits. Euh, c'est un mode qui est beaucoup plus simplifié, je vous dirais, euh, et qui requiert moins de choix que euh, le jeu d'Excom classique, mais qu'on euh, a quand même une impression, là, une bonne impression d'avoir euh, affaire avec un jeu complet. Peut-être, je vais laisser Thierry parler, là, mais la dernière chose, c'est qu'il coûte... Le jeu, je pense qu'il est 15$ présentement sur Steam. Euh, il est très, il est vraiment, le prix euh, post-rabais va être des entours de 20-25$. Euh, donc, euh, comparativement, mettons, un jeu va sortir, euh, va être 79,99$. C'est un jeu, clairement, là, on, on, on le vend moins cher, si vous voulez, là, que, 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 que d'autres jeux. Donc, on, mais moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir un jeu qui avait euh, la moitié du contenu qu'un jeu normal. Euh, J'en parlais quand on était en ronde. Rond, J'ai déjà joué 25 heures, moi, ce jeu-là. Euh, que... Puis, je n'ai pas fini. Là, là, je me rapproche. J'ai l'impression qu'en 5 heures, peut-être peut-être 7 heures, je suis capable de boucler euh, l'histoire. Mais je n'ai pas l'impression que je fais affaire avec un jeu euh, qui, qui est fait à moitié. Euh, une autre chose, c'est comparativement aux autres jeux XCOM, ce sera le dernier point que je vais faire, je sais que j'avais dit que je faisais mon dernier point, mais je vais en faire un autre, euh, c'est qu'on n'a pas plein de bonhommes génériques qui ont différentes classes, mais chacun des bonhommes a euh, tes habilités à lui, à, à, ses habilités propres, euh, ce qui va créer un petit problème, c'est-à-dire que de toute évidence, il y en a qui sont de la merde que tu ne vas jamais vouloir mettre dans ton escadron, et puis il y en a qui sont super bons et puis tu, vas, tu vas tout le temps les mettre dans ton escadron, c'est un peu le problème de Final Fantasy Tactics quand on y pense. Euh, Final Fantasy Tactics, il y a certains des bonhommes qui, tout d'un coup, ont des habiletés vraiment plus hautes que d'autres personnages, euh, que les personnages génériques. Là. Fait que tu te retrouves que t'as beau vouloir développer des personnages génériques, faut tout le temps jouer les personnages les plus hauts C'est un peu ma faire, affaire. Il y en a qui sont de façon inhérente meilleure. Il y a un gars qui tire deux fois par round. C'est sûr qu'il est 100 fois plus pratique que euh, le doute qui a un bouclier et qui faut puis qu Focal. Il <rire> y, y a des iniquités, c'est une faiblesse du jeu, parce que vu que tu ne peux pas les changer, les personnages sont déjà préfets, ben, ça veut dire que tu ne peux pas. Euh, ah, tu le look, mettons, du gros goon euh, mutant, mais tu trouves qu'il punch, qu'il est poche, ben, tu es pris. Tu n'as euh, pas cette liberté de choix-là -là, qu'un que, que, qu jeu d'Excom va avoir. Fait je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as pensé du jeu, Thierry? Ben,
1: moi, moi, je l'aime. Euh, déjà, Turnbase, euh, c'est pas, euh, pas mal dans mes jeux préférés ces temps-ci. Euh, XCOM, Fire Emblem, euh, c'est des jeux... Euh, J'aime avoir le temps de réfléchir à mon prochain move, puis ça mm -hmm. ne marche pas. J'aime les RTS aussi, mais le Turnbase, je trouve que ça, ça permet de vraiment de mettre en place une stratégie du début à la fin. Ce qui okay. est un peu une des faiblesses de, de cet ce opus-là, c'est que tous les combats commencent dans la mêlée. Ouais. Les, les deux premiers, Exxon 1, Exxon 2, tu plaçais tes bonhommes, tu avais tout le temps deux, trois rounds où tu t'étendais pour trouver l'ennemi puis lancer ton attaque. Tandis que là, vraiment, tu commences puis tu es nez à nez avec l'adversaire. Euh, C'est différent. C'est
0: tout, tout le temps le même scénario de brèche, ouais. un peu comme une SWAT team qui débarque dans un building qui va être le départ de l'action, en effet
1: tu n'as pas, euh, as pas la, la même stratégie de déplacement que dans les autres pour contrôler le terrain. Euh, les maps sont plus petites. Là. Je ne sais pas si ça devient plus gros, là, plus loin dans le jeu, là, mais c'est pas des très grosses maps. Là. On est vraiment euh, en deux déplacements. Tu fais le tour de la map, puis ben, pas le tour, là, mais d'un bout à l'autre. Euh, mais sinon, pour ce que j'ai joué à date, j'aime beaucoup... Euh, comme tu mentionnais, les personnages, c'est limité. Euh, tu peux moins les. Euh, ben, as encore l'espèce de skill tree là, où tu fais des choix à quelques niveaux euh, pour décider là, si un personnage va être plus défensif. Sur cinq habilités,
0: on va avoir trois choix. Deux choix.
1: Mais un peu comme dans les autres classes, les, dans les autres jeux, tu avais le sniper et tout ça, souvent les choix, c'est des no-brainer où tu dis ben. Ouais.
0: Ouais.
1: Oui, je pourrais aller pour l'autre, mais. Il n'y a pas de raison pourquoi? de prendre. C'est ça, pourquoi ça. je prendrais l'autre? Ouais. là, c'est peut-être un style de jeu, mais même Tu sais, je, je vois pas. Des fois, je, dans, les, comme te donne des choix ou c'est des non-choix. Il mm. euh, y a là, des fois, tu as des choix de mission. Tu, vois, tu compares deux missions, tu te dis oui, mais pourquoi je ferais l'autre? Et ça, ouais.
0: bon, c'est euh, Mais bon, C'est un bon point que tu fais. C'est une illusion de choix de temps en temps. Est-ce que tu vas tout le temps prendre A, tu ne vas jamais prendre B. Euh ça, je te dirais que c'est peut-être le bout où ce que j'ai l'impression que le jeu a l'air d'avoir été un peu rushé dans sa sortie, ou est-ce que ce genre de choses-là ne sont pas nécessairement calibrées adéquatement, puis qu'un peu plus de temps de testage aurait peut-être altéré ce genre de dynamique-là. Peut-être,
1: oui. Peut-être.
0: J'aime le, le tour d'initiative. Ça fait différent. Je ne dis pas
1: que ça serait bon de le garder pour un, un jeu complet plus tard, mais je trouve que ça change la stratégie, l'approche des combats, comme tu mentionnais. Au lieu d'essayer de tuer le plus gros ennemi tout le temps en premier, tu y vas pour le prochain qui va te faire mal. Euh, ça change complètement l'approche des,
2: des combats à ce niveau-là. Euh... Surtout qu'après un troisième opus, ça doit être rafraîchissant un petit peu d'avoir quelque chose de différent dans le combat, d'avoir un, un élément stratégique de plus à, à, à en tenir compte.
0: C'est un peu comme la différence entre XCOM 1 et XCOM 2. Tu sais, pour ceux qui, qui ont joué aux deux jeux, XCOM 1 est très classique. T'es bonhomme débarque, bon, le, le tour arrive. XCOM 2, t'as généralement un timer. Ton équipe est infiltrée. Ouais. Euh, puis, il faut qu'on gère et camoufler. Quand ouais. est-ce qu'on va se révéler? Tu sais, c là, c'est juste comme une autre étape dans cette transition-là. Puis, je trouve que, du moins, là, vous m'avez vu de très, très proche, euh, je trouve que euh, c'est là que Firaxis fait vraiment une super bonne job de ne jamais vraiment briser les piliers de ce qu'on s'attend de ce type de jeu-là et réussir à les brasser juste assez pour qu'on ait une nouvelle expérience à chaque fois.
1: Que ce ne soit pas juste l'histoire qui change ou qui avance, mais que ce mmh. soit vraiment la mécanique elle-même. Puis, que ce soit mieux ou pas, c'est différent c'est suffisant pour le joueur. En tout cas, moi, c'est suffisant pour moi pour me dire « Ok, cool. » J'ai le choix de jouer aux deux et à celui-là, je vais faire celui-là, la mécanique ne me dérange pas. Puis j'aime l'essayer, puis je vais retourner au deux après, puis je vais être content d'avoir une mécanique différente.
0: Il y en a là un, moi, que ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué, mais je pense pas que. Je pense qu'ils ont modifié le stock assez... de façon assez importante que je ne serais plus tant intéressé que ça à jouer à un. Je serais... je serais le test à un moment donné pour. Écoute, pour le confirmer. même pas.
1: J'ai même pas encore fait l'expansion War of the Chosen. Ah, tu euh... ah, alors je sais, peine. mais, mais c'est ouais, ouais, un cas classique ouais. de j'attends euh, le bon moment, là, parce que je sais que ça va me prendre un bon. Euh, quelques jours. J'ai jamais heures, fini.
0: Mais... Tu sais, je... C'est un de mes jeux préférés. J'ai 400 heures dessus. J'ai pas... jamais fini. Mais une des raisons pourquoi je l'ai jamais fini, c'est quand moi, je suis prête un peu à, à terminer, là, si on veut. Bien, il y a tout le temps un événement qui arrive dans le game d'Excom où est-ce que. Où tu vas aller à la base, tu es en train de te préparer à aller à deux, trois bases, faire ça, quelque chose. Puis là, ben, quelqu'un à tout, a décidé qu'il y avait une alerte. Puis ben, c'est ça qui t'a gagné en peur. Oui. Puis tu fais une puis, mission. comme que dérangé. Veux... Ouais. C'est quelque chose que est quelque chose qu a pas dans ce jeu-là. Ouais. C'est vraiment, vraiment hot. C'est-à-dire que euh, tu sais que ton ta mission importante va être dans ces jeux. Il y a comme un déroulement. Ce qu'on fait, c'est une enquête. Il y a il arrive un événement déclencheur au début. Il y a un crime. Hein, on a trois, euh, trois enquêtes qui vont nous permettre de nous donner les informations nécessaires pour pouvoir euh, trouver la solution. C'est ce qui a créé le, notre crime original. Euh, puis, on va faire, on va ouvrir un dossier. On va faire un bout de cette enquête-là. Quand on la termine, on chiffre le dossier. En gros, c'est ça. Chacun des dossiers va nous donner des genres de nids différents. Euh, une, ça va être des pioniques D'autres, ça va être des robots. Bon, euh, euh, l'autre va être pratiquement exclusivement des extraterrestres. Fait que chacun des dossiers va nous donner des choix. Ces dossiers-là, il y a une série de missions. Il y a un moment donné où est-ce que ces missions-là vont bifurquer. Fait que tu peux prendre le choix A, le choix B. Chacun des choix va t'apporter un malus. Puis, éventuellement, tu as une conclusion, une sorte de poste de la fin. Euh, le leader d'une faction, en gros, poste, euh, car humain extraterrestre. Puis, bon, pourquoi qu'il y un méchant dans notre histoire? Fait que structurellement, intéressant, mais ça veut dire qu'on a tout le temps quelque chose qu'on suit, on est tout le temps sur la même traque, et on ne se jamais un peu dérangé par le stock par rapport à côté.
2: C'est comme si tu avais moins de quest et plus de quêtes principales dans le fond.
0: Puis pourtant, ce que tu réalises, c'est que le jeu triche constamment en mettant des side quests, là. Ouais. mais ouais. Parce que tu sais que dans ces jours, tu as ta mission principale, que chaque fois que tu cliques, par... à chaque fois que tu fais une mission, il y a un jour qui passe. Que, vu que tu sais que dans ce jour, tu as ta mission principale, tu n'as pas l'impression de te faire tricher ou de te faire mettre des embûches qu'il n'y pas rapport. Tu sais déjà quand est-ce que tu vas pouvoir continuer à avancer. Mm. Puis ça, je dirais secrètement, c'est peut-être une des grosses améliorations de la recette d'Excom, ce petit euh, changement de pacing-là qui se produit.
1: Ouais. Les Deux choses que, euh, qui, qui conservent, que j'aime bien, c'est le, le, le timer, en fait, là, qui met fin à ta game là, si tu l'élément de chaos. Dans les, dans les premiers, c'était les extraterrestres, en fait, qui contrôlent la Terre. Mm -hmm. Dans celui-là, c'est ta ville qui sombre dans l'anarchie, essentiellement. Mm -hmm. le... euh, Puis, encore une fois, ils réussissent à, à te mettre suffisamment de pression, à te forcer des choix. Parce que bon, du la vie... difficulté tu joues? Euh, expert, euh, ben expert là. Pas, euh, pas mon goal, l'autre euh, en dessous. Là.
0: <rire> okay. Moi, J'ai je, 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 joué un peu plus facile, là, je te dis, j'ai joué normal. à euh, Ma première partie, puis je te dirais que je le regrette. J'aurais mis ben, ça euh, la coche d'après.
1: Je ne joue plus à des jeux en mode normal. Tous mes jeux, je les mets en mode expert. Je trouve que, oui, les débuts sont plus difficiles. Euh, au début, tu rushes, mais tu as une meilleure expérience de jeu, je trouve. Euh, les jeux sont faits pour être joués mm -hmm. en mode expert. Hein. Je, général, je, je, peux, je,
0: te dis, comme, je vais me répéter, mais je, je le regrette. Parce ah. que euh, j'ai pas eu un point d'anarchie qui a persisté. Ah quoi, ouais. Hein? À okay. fait que, euh, le timer, il y a 10, à moins, il y a 10 points d'anarchie compagnie. Un timer, tu as, 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 as un moment donné où est-ce que ça va, la game va finir parce que tu n'es pas bon, là, en gros. Euh, et euh, au, au mode normal, je pense qu'il faut vraiment être pour penses. se rendre à un point où est-ce que euh, ce timer-là se ferait déclencher et que tu, tu perdrais.
1: Fait que là, ça, ils ont réussi à bien le transférer là, à un mode plus petit, là, la, la, la dimension de la ville. Euh, L'autre chose aussi, je ne sais pas si tu as mais il n'y a pas de cinématique. C'est un jeu où euh, les cinématiques, c'est des, euh, des cartoons, en fait. Là. Euh, ouais. Il y a le voice acting qui est là, qui est très très apprécié. Ouais. Là, on a des images fixes là, qui nous euh, dévoilent l'histoire au fur et à mesure qu'elle avance.
0: Très BD. Là. Euh,
1: très, exactement. Ça prend vraiment en lien avec le temps de développement et avec le coût du jeu. C'est ouais. pas de cinématique. Mais c'est pas, pas
2: négatif. C est, c est vraiment, ça fait plus ça, petit jeu. Là, euh. mais moi, j'ai pas joué. J'ai regardé ah, du ça. monde. Ouais. J'ai pas joué, mais j'ai regardé du monde jouer puis je trouvais ça quand même beau. T'sais, 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 c pas, comme tu dis ce pas négatif le fait qu'il n'y ait pas nécessairement de C'est quand même le fun quand tu dis que tu as payé un prix intéressant par, en économisant quelque part là-dessus. Là,
0: puis c'est euh... de l'artwork de qualité. Tu n'as ouais, ouais. pas, pas l'impression que, comme ils ont demandé à un enfant de 12 ans, qu'une boîte de créole là, puis hmm. faire les dessins. Là.
1: Non, c'est ça, exact. tu as le voice acting quand même qui suit. Fait que tu es vraiment euh, es dans le même. Euh, L'expérience de l'histoire est la, est la même. Là.
0: Le, 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 le petit détail par rapport au cycle de développement court qui, d'après moi, est problématique. Il y a une couple d'erreurs un peu basiques comme des erreurs d'anglais. Euh, on se réfère tout le temps au personnage au pluriel, alors qu'il est mm. au singulier. Euh, euh, fait...
1: ouais mais ça, c'est fait... peut euh, peut-être un choix moderne, euh, non-genré, en fait. Oh,
0: euh... Écoute, peut-être, ouais. mais l'impression que j'ai, moi, c'est plus écrit Weird. Il y a, ah, y a des erreurs d'anglais dans, dans, dans le jeu. Il euh, y a un moment donné où, par exemple, deux, deux personnages, on va les entendre en version audio se parler puis y a un des personnages qui fait des jokes sur l'accent anglais de l'autre. Or, oh, ce personnage-là une fois sur deux pas d'accent anglais british. Euh, fait que tu fais comme OK, ben il vous manque un bout là, dans votre histoire, mais il n'y a, a pas de constance. Il euh, y a des glitches. J'ai trouvé une manière, exemple, d'empêcher les renforcements de venir sur ma carte à un moment donné, ouais. Okay. Euh, fait que il y, 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 y a des glitchs et des exploits a, encore là, il y a peut-être une manque peut-être un mois de playtesting pour le jeu. Rien que j'ai eu euh, un crash, euh, c'est-à-dire que euh, si mon personnage tuait l'autre personnage euh, d'une tête, d'une manière X, euh, ça faisait que le jeu ne débloquait plus. Euh, Écoute,
1: ça, dans ma campagne Iron Man de XCOM 1, ça m'était arrivé dans la wow. dernière mission.
0: Tu vois pourquoi je ne jouerai jamais à Iron mais Man. Et, et voilà, ça <rire> mis
1: au Iron Man. Ah oui. C'est le fun, la pression du Iron Man, mais hey, là, t'as un jeu qui bug dans ta dernière oh, ligne droite. Droit,
0: tu peux pas sauvegarder. Ben que... C'est ça. Il moins que je me trompe. Il y, y a une version plus hardcore qu'Iron Man euh, dans cette version-là. Il y a une version qui délite ton save si tu meurs. <rire> <rire> Fait que C'est quand même assez hardcore. Là, comme euh, truc.
1: Ça, ça c'est l'effet d'avoir 11 personnages fixes. Ils peuvent se permettre, bon, en tout cas, ils doivent changer la mécanique d'échec de, de mission, parce que si un des 11 personnages qui meurt, ben, je ne sais pas si ça affecte l'histoire, mais...
0: Non, mais ça, tu ne peux, peux pas. Tu, tu peux pas. Si un de tes personnages, parce que tes personnages, quand ils se font tirer, ils bleed out, fait en gros, il faut que tu les stabilises, euh, et euh, tu as des séquences. Fait que, en gros, on arrive, on fait une brèche, on débarque, mes quatre personnages sont là, flingue une gang de personnes, mais c'est pas terminé. Il faut que j'aille dans la prochaine pièce. Okay? Fait que là, on va faire une autre brèche pour on va arriver. Si un mes personnages étaient à terre et saignait, on le sauve et on le remplace avec un androïde. Là, il y a comme un robot qui lui accumule pas de points d'expérience, qui va débarquer et qui va t'amener un peu dans la suite du jeu. Fait que, on, on veut avoir un, un androïde en bonne santé puis l'entretenir un peu. Là. Pour ça Et euh, un des enjeux que j'ai trouvé dans le jeu, c'est que dans certaines missions, le jeu se met à C'est-à-dire qu'il euh, y a une des missions où est-ce que tu le monde qui apparaît. Il y en a 12 d'une force incroyable avec de l'armure mur à mur, où est-ce que c'est absolument impossible de tuer tout ce monde-là? Euh, Puis tu es absolument submergible. Il a fallu que je le recommence trois à quatre fois. Il a fallu que je joue à un save. Il a fallu à un moment donné que je fasse du save coming, c'est-à-dire, save, reload, save, reload, save, reload pour être certain que je ne je me fasse pas tirer. Et malgré toutes ces méthodes de trichage-là, je vous rappelle, j'ai 400 heures d'excom dans la vie. J'ai déjà joué, puis je suis pas, pas mauvais. Là, tu sais
1: qu'il faut que tu te mettes en cover après avoir tiré. Ben ben exactement.
0: Ben, J'avais quatre personnages qui étaient sur le puis il y en a un qui restait à la dernière barre de points de vie pour que là. Puis finalement, j'ai tué le dernier gars qui était dans la pièce. Il y a des bouts où -ce que tu fais est-ce que le jeu triche un peu là, pour, euh, pour, pour gagner, là, si on
2: veut.
0: Ouais, ouais. Ça, c'est euh, un des avantages. Je fais référence à ça. Moi, j'ai l'impression que le jeu n'a il il pas été playtesté mur à mûre, parce que euh, aujourd'hui, euh, en fait, demain, à soir à minuit, demain matin, euh, il y a Gears Tactics qui va sortir, qui est un jeu à 79 et 99, qui est un gros jeu, en gros, qui est exactement le même genre de jeu. Ah. C'est mur à mur. C'est un, un clone de XCOM, ou presque, avec des variations, puis euh, on est dans un phénomène d'invasion extraterrestre, fait il y a comme des composantes qui vont être différentes euh, sais c'est Gears of War là, fait que tu sais on, on a un gun mm -hmm. qui une chaine ça se avec qu'on va faire du monde en deux c'est intimement et, et j'ai l'impression qu'on a vu ça venir et on a fait on va sortir notre jeu un peu plus rapidement euh, question de ne pas perdre la mise moi c'est le feeling que j'ai
1: ouais ben tu sais maintenant t'en parles comme ça puis c'est vrai que ça donne cette impression là, là qu'ils ont, euh, ont voulu sortir un jeu un peu plus rapidement pour profiter d'une fête d'opportunité.
0: C'est un mini un super bon jeu, mais c'est un des mini points négatifs que j'ai euh, par rapport à ce jeu-là. C'est qu'il y a comme un manque de polish de temps en temps.
1: Mais sinon, c'est un jeu d'Excom. Ouais. Si tu aimes ouais. la franchise d'Excom, ben, la, la franchise moderne d'Excom, tu vas aimer le, ce là Puis c'est un bon entre-deux en attendant autre chose. Puis ce qui est le fun, c'est que ça continue l'histoire. Autant. Ouais. Moi, ce que j'avais adoré du deuxième, c'est qu'il sait avec la prémisse que ouais. ben, tu as, as perdu. <rire> ouais, ouais. Là, c'est le fun. Il continue. Les extraterrestres ont été chassés, mais il y a encore des humains. Il y a des hybrides. Mm. Il y a des extraterrestres. L'histoire continue. C'est le fun. Bon, euh, on n'a pas
0: l'impression d'avoir joué pour rien. Non, exact. On a l'impression que qu'est-ce qu'on qu aurait fait comme mission aurait euh, valu à la peine. Je, je viens de le confirmer. Et, 14,99. Et euh. Pour, pour 15$, ça ne vaut pas la peine de ne ah pas non. acheter ce ah jeu. là non, ça, ça vaut. Ouais. ce que je suis en train de dire. Ah. Mais, Surtout en période de confinement. Oui, bien... Puis c'est notre genre de jeu aussi. Là, oui, t'sais. oui, évidemment. Mais euh, 14,99$, c'est rien pour la qualité que ça représente. Comme je dis, là, moi j'ai 25 heures de jeu, je vais en avoir 35. C'est un jeu que je vais mettre dans mon cycle de Ah 15 c'est le temps des fêtes, j'ai envie de refaire mm -hmm. une game d'Axon. C'est ça que je vais rejouer un jeu à ce jeu-là.
2: Okay, euh, dernière question parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, là, mais euh, toi qui aimes beaucoup personnaliser tes personnages, Alex, euh, comment tu as trouvé le fait qu'il y avait des personnages pré-créés euh, pré que tu ne pouvais pas Aucun problème. Ça, ah ouais? c'est la
0: boîte que j'ai trouvée le plus impressionnant. Aucun ah ouais? problème. Zero ah. open bar.
1: Ah, tu vois, moi, ça m'a dérangé. <rire> <rire> mais en fait, non, pas Ce qui m'a dérangé, c'est quand j'ai vu la fonction changer les armures. J'étais tout excité ouais, de fois. Ouais.
0: Puis, ouais. Euh, non. C'est comme décider qu'elle est bleu ou qu'elle est rose. Ouais, c'est gros ton choix. Exact. C'était comme
2: non, un... Mais un, personnages... un autre faux choix. Ouais, La personnalité
0: ouais. puis le design des personnages est adéquat. Okay. Le problème, comme je te dis, c'est que tu peux juste tout le temps, tu peux juste en avoir quatre. Il n'y a aucune manière de en avoir plus. Ouais, ouais, juste ouais. en avoir quatre sur le terrain. Fait que tu vas tout le temps utiliser les quatre les même. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais ce qui est cool, c'est que ça leur a permis de faire trois petits paragraphes descriptifs du background de ces personnages-là. Les onze ont une raison d'être là. Ils te pourquoi ils sont là. T'as des extraterrestres qui n'aiment pas les humains qui sont quand même là. T'as des humains ouais. qui ont vécu dans les camps de concentration. Ils ont, ils ont réussi à développer un petit background le fun à lire là, pour, pour découvrir les personnages.
2: On arrive pas mal à la fin de l'épisode. Merci beaucoup, Thierry, d'être venu nous ben, en parler. Merci
1: l'invitation, les gars.
2: Merci, Alex. Bonne semaine.
1: Au Ciao. Salut.